0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Publiese, puliese, puliese. Ah, Osvaldo Pugliese, el natalicio de Osvaldo Pugliese. Y de Pugliese eh, hay, hay un legado, que es un legado político, quizás más conocido sea el musical, claro, como tanguero. Pero su legado... Una identidad, una identidad comunista eh, por, por sucesivos, sucesivos gobiernos el, el comunistas este, tenían una vida pública y una vida clandestina no siempre acertaron en, en, en las cuestiones de la política en general cada tanto después intentaron corregir algunas decisiones de sus, de sus cúpulas pero claramente cuando uno piensa hoy, por ejemplo, en el Frente de Todos, casi todas las múltiples este, fracciones del Partido Comunista, dividido, subdividido, fragmentado, están todas allí apoyando el rumbo general del, del gobierno. Quiero decir con esto es que Popular, pero que ha tenido a lo largo de la historia muchos presos políticos, mucho, insisto, vida clandestina, mucha dedicación de sus de sus militantes. Ojalá algún día se pueda contar una historia del Partido Comunista que no sea solamente sobre sus errores, sino también sobre sobre sus aciertos, que los tuve mucho. Uno de sus aciertos es la de manejarse con lanza la. Cuando iba preso, Osvaldo puliese de música, su orquesta cooperativizada a, a todos los que ahí iban al bailongo con una rosa roja puesta sobre, sobre el piano. Esa era la clave, ese era el código. Muchas veces don Osvaldo Puliese fue preso por sus convicciones políticas. Incluso tuvo una charla muy interesante con Perón. ...donde parecieron limaras perezas... ...porque alguna vez fue preso ...incluso durante el peronismo, ¿no? Y allá por creo que los 70... ...pudieron como... Sal ...saldar... Eh, ...sin dudas... ...un entuerto irresuelto... ...entre ellos dos... ...pero les decía... ...preso por sus convicciones políticas en el marco de gobiernos este, más o menos democráticos, más o menos autoritarios, o incluso gobiernos totalitarios. Y el preso por, por la política, yo diría que hoy debiera ser una rémora del pasado, sin embargo, todavía reclamamos por la libertad de Milagro Sala. Presa política del macrismo que todavía transcurre, si bien no en prisión, sino bajo arresto domiciliario, durante este gobierno, que es el gobierno del Frente de Todos, que es indudablemente un gobierno democrático y un gobierno popular con presos políticos. La abogada de Milagros Salas es ministra. ¿no? Eli Gómez Alcorta era la abogada de Milagro Salas. Y ella está hoy en el al frente del Ministerio de la Mujer, la Diversidad. Enfrentamos una realidad paradojal, paradojal, total y absolutamente paradojal. Porque el mismo presidente dice que no son presos políticos, sino que son arios Y explica por qué quizá Milagros Salas no, no, no sea presa política. Dice, bueno, están las, las instancias de apelación, hay un proceso judicial, alguien que, está, es, alguien que es preso político porque está preso a disposición del Poder Ejecutivo. Las razones no son jurídicas, sino que son políticas. Y como son políticas, impone la prisión el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando dice eso, por el otro lado está diciendo que hay instancias judiciales que entienden que Milagro Sala ha cometido los delitos que se le atribuyen. Cuando, si algo demostró Cristina Fernández de Kirchner y el Lofer es que muchas de esas pruebas que apuntan o apuntalan supuestos delitos son pruebas fabricadas, pruebas inexistentes, o pruebas que se sostienen, de, pero no jurídicamente. Pero aquí existió un trípode, que eran los servicios de inteligencia, por mediático, el poder judicial, actuando para meter presos a quienes decidía que podrían cumplir un papel atemorizante hacia los demás, un papel disciplinador hacia el resto. Milagro Sala está presa, y fue presa en su momento, para disciplinar al conjunto de los movimientos sociales que iban a sentarse a la mesa de Carolina Stanley durante el macrismo. ...movimientos sociales que no reclamaban por lo... ...reclamaban por comida... ...y cuyas dirigencias decían... ...bueno, la verdad es que entre comer y pensar en política... ...yo represento gente que quiere comer... ...y bueno, se sentaban con Carolina Stanley... ...en el fondo yo creo que habría un, habría un, un, un gran temor... Ahí, ¿no? ...un gran temor a ir presos... ...ese era el papel que cumplió... Este, ...la detención de Milagro Sala... ...por eso... El, ...es una detención con un objetivo político... Baja, ...basado en intereses políticos... ...de un régimen político que fue profundamente restaurador de un sistema desigual y una transferencia de ingresos de los sectores más empobrecidos a los más ricos de la sociedad, eso fue el macrismo. ¿no? Y lo pudo hacer precisamente porque metió presa esa Milagro Sala. ¿Por qué traigo a colación esto de milagrosala Porque se, se, se rumorea que en las próximas horas la Corte Suprema podría rechazar las apelaciones, los recursos presentados por la defensa de Amado Vudú, y Amado podría volver a, a prisión, a prisión efectiva, a prisión de cárcel, y sigue estando preso en su casa, no está bajo arresto domiciliario. Y creo que esto vendría a debilitar, si se quiere, el armado de una coalición donde yo asumo, como muchos asumen, que están aquellos que miraron para el otro lado cuando la metían presa a Milagro Sala. Es, bueno, es con todos, Es con todos. La correlación de fuerzas, la correlación de fuerzas, alguien lo explicará así. La correlación de fuerzas no da para arrancarla de la prisión a, a Milagro Sala. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno necesitará que Morales le dé una mano en algunas cosas. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A mí me irrita hablar de ese tema, mucho. Porque estoy en mi doble rol, un poco trato de ser analista político. Y por otro lado está el propio estómago, ¿no? Y mi estómago se revuelve ante las explicaciones de la Real Política. Donde... Esas explicaciones muchas veces suenan a convalidar un estado de cosas sumamente injusto, intolerable, intolerable. Al menos para mí. Yo no encuentro razones para justificar que Milagro Sala de presa. Aún si las quisiera buscar, no las encuentro. Puedo escuchar Cuáles son las razones, los argumentos que expone el presidente, tanto públicamente, o quizá off the record, a través de otros, no los comparto. Pero, siempre voy a hacer esta salvedad: yo soy apenas un periodista. No tengo en mis manos las decisiones fundamentales sobre el rumbo del país y opino desde las manos desatadas no tengo las manos atadas no tengo esa contradicción entre lo que digo y lo que hago o lo que siento y lo que tengo que hacer tengo esta posibilidad hoy como periodista de decir lo que pienso, simplemente ahora si se aplica la misma lógica a Amado la pregunta es ¿quién ganó las elecciones? hace un año un año y pico, quien asumió hace un año. Porque hasta donde yo entiendo, Amado Vudú está preso, entre otras cosas, por lo que dijo un arrepentido, a ese arrepentido le compraron el testimonio con una inversión que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando Germán Garabano era su titular, para comprarle un hotel boutique. O sea, compraron el testimonio para incriminarlo a Amado Budú con un hotel boutique que le dieron al que lo acusa. Y Amado siguió toda la escalerita del proceso. Los que rechazarían ahora el recurso, según lo que se rumorea, según lo que circula, sería la Corte Suprema de Justicia, es decir, la máxima instancia en el país, y a Amado le quedaría quizás recurrir a la Corte Interamericana. Pero lo cierto y lo concreto, lo cierto y lo concreto, es que si eso ocurre, se estaría convalidando el loafer en un gobierno que no es del loafer ¿y qué pasa cuando el loafer no es del loafer? ¿qué pasa con ese gobierno? digo? ¿en qué se convierte? no cabe ninguna duda pues en el actual gobierno que deben estar pensando che, no, Amado no puede ir preso esto es una porquería, ¿cómo es ir preso Amado? porque todos saben que Amado lo van a percibir hasta el último de esos días, está bien, porque entre otras cosas se estatizó los fondos de las CFJP. En entre otras cosas también ahora se lo homenajea, porque es quien pensó una fórmula de ecuación de haberes jubilatorios, de actualización de los haberes jubilatorios, que les permitió recuperar el salario real a jubilados y, y jubiladas, pensionados y pensionadas. digo Hay una serie de cosas que hacen que para las clases dominantes, para el poder económico concentrado Amado Boudou se llama la palabra no es mala palabra Amado Boudou es el presidente, el presidente no. fue el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner no le pudieron probar que se quedó con una imprenta como Chicones. no se lo pudieron probar no se afanó una imprenta como quieren hacer creer eso no ocurrió, no pasó los delitos para ser atribuidos a alguien tienen que haber ocurrido ¿No se puede condenar a alguien por algo que no pasó? Y mucho menos cuando hoy tenemos más claro, mayores evidencias de cómo funcionó ese loafer. O si no, ¿qué son las causas que están en, en dolor? ¿Las causas que están en lo más Zamora Ahora que sabemos para qué se usó el espionaje, para qué se usó la AFI que era la mesa político-judicial. ¿Para qué sabemos todo eso? ¿Para quedarnos de brazos cruzados? ¿Para ver cómo nuevamente lo meten preso Amado? ¿Sabemos todo eso para agarrar una cabeza y decir qué injusto que es el mundo? ¿Los malos siguen ganando? ¿Para qué tienes el gobierno? ¿Para perder? Ojo, y yo tengo claro que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Creo que muchos de los que escuchan compartirán lo mismo que yo. Digo, sabrán que no es exactamente lo mismo, ¿no? El gobierno que el poder. Ahora, si no vamos a pelear por el poder, ¿para qué queremos el gobierno? sería. Amado es otro preso político, como Luis de Lía, es otro preso político. Alguno le les sonará más simpático, más antipático, lo que sea, pero esas son apreciaciones que están por fuera de la evaluación política, la evaluación política de, de sus situaciones es la de gente que estuvo muy comprometida con los gobiernos kirchneristas, como Milagro, y que en el proceso de deskirchnerización de la sociedad, deskirchnerización del país, que arranca con Mauricio Macri, y parece no haber concluido a veces, ¿no? porque los diarios insisten, Bueno, han sido tomados como, como presa. Ahora, si el kirchnerismo no defiende a Mado Voudú no defiende a Milagro Sala. No defiende a los presos políticos como de Lía, No defiende a los presos políticos kirchneristas. que Kirchnerismo no tiene destino. ¿eh? Aplica para todos ellos lo mismo que aplica para Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia es que ella fue presidenta. Pero hasta donde yo recuerdo, uno fue vicepresidente de Cristina. Milagro fue una dirigente territorial y social de Jujuy. Muy comprometida con el proceso kirchnerista. Luis de Lía, desde el i 5 para acá y mucho antes mucho antes era el hombre de confianza de Néstor Kirchner Entonces cuidado, ¿no? Cuidado. Porque esto no es como la lagartija, ¿no? que se desprende de su cola para poder escapar. Esto es un movimiento político. en ciertos valores y uno de esos valores es la lealtad. uno insiste, yo digo, correlación de, fuer de fuerza explica por qué Milagro Sala está presa, bueno la correlación de fuerzas explica por qué están este, con arresto domiciliario pero no en libertad, bueno ahora, ¿qué pasaría o qué va a pasar? ¿qué creen ustedes si la corte dice y amado que vuelva a prisión? no sé qué es lo que va a pasar, sí sé que la consternación que va a a producir, va a ser un, un rasgo de fortísimo abatimiento para todos aquellos que Amado implica o significa, en seas uno de los personajes claves de un proceso que le dio a, la, a su vida. Y ojo con abatir a la propia gente. Ojo con abatir a la propia gente, porque... Yo lo tengo que decir con mucho respeto. yo Hay muchos funcionarios actuales de, de, del gobierno a los que respeto muchísimo porque son los que están lidiendo, lidiando con quizá el, el peor año de la historia de, 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 reciente que tiene que ver con la pandemia, con la herencia macrista. Ahora, la verdad, yo no los vi ninguna. Los vi ahora y los, los respeto. Ojo, quizá eso habla de mi ceguera, de compromiso. Quiero ser justo con eso. No tengo una mirada 360 de la vida, tengo la que tengo. Pero muchos de los que hoy están sentados en escritorios importantes y que firman cosas importantes, que tienen poder de lapicera, estos lugares, a tipos que se la jugaron en todos esos años... Y se la jugaron de verdad, o estando presos, o estando en las calles. Resistiendo al macrismo. Resistiendo al macrismo. Uno de los frentes que se manifestó muchísimo en las calles, cuando otros se sentaban con Carolina Stanley es este, la dignidad Milagros Salas, que precisamente se llama así porque Milagros Salas inspiraba esa lucha y esa pelea. Por conseguir bolsos de comida, sino para que hubiese libertades en la Argentina y para que los dirigentes sociales no fueran presos. Eso hay que decirlo, ¿no? También animaron esa resistencia a Luis de Lías de su radio en el territorio, con sus libertades, con sus prisiones esporádicas, pero animando, alentando, incluso desde la cárcel, a esa resistencia. Los que están hoy se los deben a ellos también, ¿eh? Los que están hoy y son funcionarios se los deben. Se los deben. Y que no me digan que la justicia... De Argentina existe y está perfecto, Porque todos sabemos que no es así. Suprema... Más. Y estoy siendo suave. Este es un, un sistema judicial... Con muchísimos problemas. Y estoy siendo diplomático. Y no puede ser que en, en todo este artefacto descompuesto... si siempre se repite es que Amado va preso o Milagro tiene que seguir presa o Luis de Lía vuelve a prisión en cualquier momento es absurdo es injusto por donde no se lo quiera ver esto ni con Amado con ninguno de los otros presos políticos libertad a los presos políticos ya un cuarto es ¿eh? del gobierno del frente de todos Son cuatro años, hay uno que ya no está más. Y si bien en muchos casos se mejoró la situación de los presos políticos porque han podido recuperar al menos una vida en sus domicilios, una vida recortada, ¿no? Es una vida privada de libertades. No estás en el penal, estás en tu casa. La verdad sea dicha es que no han perdido la condición de ser sospechosos o condenables. Y si no decimos esto, somos funcionales al proceso de deskirnerización de la sociedad. Y si a esta sociedad se la deskirneriza como pretenden algunos, algunos amigos también, a esta sociedad no le queda ninguna cosa para pelear. No le queda ánimo, no le queda deseo. Porque lo último distintivo que hubo en la política es eso. Si no, la política se volvería... Un sistema bipartidista, anodino, con mucha gente que dice ser diferente pero poniéndose de acuerdo en las mismas cosas, como sucede en la capital federal con Horacio Rodríguez Larreta esa oposición que tiene, parte de esa oposición que tiene, ¿no? no estoy diciendo a todos, por supuesto. ¿Queremos ese paisaje? Entonces quedémonos callados. ¿Queremos otra cosa? Levantemos la voz. ¿Con Amado? No. Esto es fuerte y al medio.